0: SUPRO – Gesundheitsförderung und Prävention SUPRO-Talk – Themen, die Menschen bewegen Seit gut einem Jahr haben wir ein Rauchverbot in Österreichs Gaststätten. Noch ist das Rauchen die weitverbreiteste Sucht in Österreich. Wie sieht der Nikotinkonsum in Österreich aus und welche Mythen kursieren rund ums Thema Rauchen? Darüber unterhalte ich mich heute mit SUPRO-Mitarbeiterin Elena Kielwein. Mein Name ist Marlene Ronnick. Elena, du bist, wie ich weiß, eine überzeugte Nichtraucherin. Was mich jetzt interessieren würde, hast du denn jemals das Rauchen probiert? Und wenn ja, warum hast du nicht weitergemacht?
1: Ja, ich denke, wie viele junge Menschen habe auch ich mich in jungen Herren ausprobiert. Wenn ich mich so zurückerinnere, der Grund, warum ich persönlich nicht weitergeraucht habe, war, dass es mir nicht geschmeckt hat.
0: Jetzt ist es ist so, dass viele Erwachsene rauchen ja gerade deshalb, weil es ihnen schmeckt. Und obwohl sie wissen, dass das Rauchen ungesund und schädlich ist.
1: Wie wirkt denn Nikotin in unserem Körper? Wenn wir beispielsweise rauchen, also den Tabak verbrennen, dann nehmen wir das Nikotin über den Rauch auf. Also von der Lunge gelangt dann das Nikotin in unsere in so Blutbahn und von dort dann direkt ins Gehirn und im Gehirn angekommen, greift dann das Nikotin in die Funktionsweise unserer Nervenzellen ein. Unter anderem wirkt das Nikotin auf das Belohnungssystem. Das heißt, dass ein angenehmes und beruhigendes Gefühl entsteht. Das passiert unglaublich schnell. Also zwischen sieben bis zehn Sekunden braucht es, bis das Nikotin im Gehirn angekommen ist. Das ist unglaublich schnell. Und diese schnelle Wirkweise ist eben unter anderem auch der Grund, warum das Nikotin, das die am schnellsten süchtig machende Substanz ist, die es gibt. Die Wirkung von Nikotin auf den Körper ist vielfältig und bivalent. Und darum spricht man ja auch vom bivalenten Wirkspektrum. Kannst du das bitte noch näher erläutern? Mhm, also das bivalente Wirkspektrum, damit meint man, dass das Nikotin in kleinen Mengen anregend und aktivierend auf unseren Körper wirkt und in großen Mengen, also wenn man viel raucht, kann das entspannend und beruhigend sein für unseren Körper.
0: Trotz der schädlichen Wirkung, wie wir jetzt gehört haben, ist äh, Nikotin bzw. ist das Rauchen nach wie vor die stärkste Sucht in Österreich. Aus der HBSC-Studie von 2018 wissen wir, dass sieben Prozent der Jugendlichen ab 15 Jahre täglich rauchen. Das fällt ja dann nun nicht mehr unter den experimentellen
1: Konsum. Was sind jetzt hier wesentliche Beweggründe, weshalb Jugendliche rauchen? Ja, also die Konsummotivationen von jungen Menschen, die sind ganz unterschiedlich. Grundsätzlich kann man sagen, dass das Jugendalter natürlich eine herausfordernde Zeit ist. Und beim Erwachsenenwerden müssen Jugendliche viele unterschiedliche Entwicklungsthemen bewältigen und sich damit auseinandersetzen. Und Nikotinprodukte können da eine Art Funktion übernehmen. Was wäre jetzt hier ein konkretes Beispiel? Ja, wenn man sich überlegt, junge Menschen müssen sich oder haben die Aufgabe, sich vom Elternhaus loszulösen, unabhängig zu werden und ihre eigene Individualität zu entdecken. Und das Rauchen kann da Ausdruck werden von Protest gegen elterliche Regeln und dieses Loslösen unterstützen.
0: Jetzt ist so, dass ja nicht nur das Rauchen, sondern auch andere Formen von Nikotin im Trend sind. Ähm, Snooze wäre beispielsweise so eine Form. Was ist Snooze genau?
1: Also Snooze, das ist Tabak in kleinen Beutelchen. Die gibt es zu kaufen in äh, Packungen, die so rund sind. Und ursprünglich kommt es aus Skandinavien, wo es eine lange Tradition hat, verwendet werden die Snooze so, dass man diese Beutel in den Mund, also in den Mund aufnimmt und unter der Oberlippe beispielsweise platzieren kann. Und von da gelangt das Nikotin aus dem Tabak dann in die Mundschleimhaut und von da dann in den Blutkreislauf.
0: Umgangssprachlich redet man ja nicht von Nikotinbeuteln. Unter welchen Namen sind denn diese Nikotinprodukte
1: bekannt? Ja, momentan sind wirklich verschiedene Firmen auf dem Markt. Ich glaube, so die bekanntesten sind Velo, Scruff oder Faro, eine Vorarlberger Firma. Also der große Unterschied zum Snooze ist bei diesen Nikotinbeuteln, dass an statt beim Snooze, wo ja Tabak drin ist, dass anstatt Tabak ein pflanzlicher Trägerstoff in diesen Nikotinbeuteln ist und dieser wird mit Nikotinsalzen angereichert. Also es ist ein chemischer Herstellungsprozess. Und somit ist es dann kein Tabakprodukt mehr im klassischen Sinne und kann hier bei uns in Österreich ähm, an Erwachsene verkauft werden. Aber dennoch enthält es Nikotin und das sogar weit mehr als eine Zigarette. Das ist neben der süchtig machenden Wirkung auch ein Grund, warum die Nikotinbeutel so gefährlich sind. Viele unterschätzen nämlich eben diese hohe Nikotinmenge, die in diesen Nikotinbeuteln ist. Und dabei kann es zu Überdosierungen und zu Nikotinvergiftungen kommen. Was hat eine Nikotinvergiftung denn für folgen? Ja, Je nach Personenmenge hat das, kann das ganz unterschiedlich ausschauen und unterschiedliche Symptome mit sich bringen. Das kann Übelkeit sein bis hin zu Erbrechen, es kann Schwindel sein, das kann Bewusstlosigkeit sein. Und in ganz gravierenden Fällen, also wenn man viel von diesem Nervengift Nikotin aufnimmt, kann das sogar die Atmung, legen und dann zum Tod führen. Was viele unterschätzen, ist auch dieses Passivrauchen, also wenn man wieder zur Zigarette kommt, dann kann das natürlich auch eine Nikotinvergiftung hervorrufen. Besonders bei Kleinkindern ist das gut zu wissen. Vorsicht ist da eben geboten, wenn man in geschlossenen Räumen raucht.
0: Vielleicht liegt ja Snus genau deshalb im Trend, weil hier kein Passivrauch entsteht. Aber wie dem auch sei, wir lassen das jetzt mal dahingestellt. Mich würde nämlich noch deine Antworten interessieren auf Mythen, die zum Thema Rauchen kursieren. Und ich habe hier drei Mythen aufgegriffen. Und zwar heißt es, leichte Zigaretten und Naturtabake sind gesündere Alternativen.
1: Ja, das, das stimmt nicht, denn es gibt einfach keinen gesunden Nikotinkonsum, ganz egal, ob leichte Zigaretten oder nicht. Ähm, Im Gegenteil, sogar bei diesen leichten Zigaretten ist die Gefahr, dass man eher stärker sogar daran zieht und tiefer inhaliert, weil man ja meint, sie wären scheinbar gesünder wenn man eine Zigarette isst, stirbt man. Das stimmt auch nicht ganz, wie bei vielen Dingen macht natürlich die Menge hier, also ist die Menge ausschlaggebend, aber eine Zigarette allein reicht auf jeden Fall für eine Vergiftung, wenn man die isst. Rauchen macht schlank, aufhören macht dick. Ja, Rauchen ist auch eindeutig kein Diätmittel. Eine schnell angezündete Zigarette stoppt zwar kurzzeitig eben das Hungergefühl, aber das Nikotin in der Zigarette ist giftig und schadet dem Körper und ist somit niemals gut für eine gesunde Lebensführung.
0: Welche Vorteile
1: kannst du als Expertin denn nennen, um mit dem Rauchen aufzuhören? Also aus meiner Sicht gibt es ja tausend Gründe, um mit dem Rauchen aufzuhören. Ich glaube, ausschlaggebend und wichtig ist die Motivation, also eine Änderungsmotivation von sich aus, also diese intrinsische Motivation, das Rauchen aufhören zu wollen. Und Vorteile gibt es natürlich auch viele. Es gibt gesundheitlich, dass man sich besser fühlt, die körperliche Leistungsfähigkeit wieder steigt. Finanziell, dass man sich Geld erspart, ganz <lacht> pragmatisch gedacht. Und natürlich nach außen auch dieses Abhängigkeitsgefühl, das man hat, also die klassische Abhängigkeit vom, vom Rauchen. Elena, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Sollten Sie sich bereits überlegt
0: haben, das Rauchen aufzugeben oder weniger zu rauchen und Ihr Wille war zu schwach, dann versuchen Sie es wieder und bleiben Sie dran. Ihre Gesundheit wird es Ihnen danken. In diesem Sinne alles Gute für Sie und bis bald.